0: A João capítulo 15 bom, João capítulo 15 quem já abriu, diga, eu abri glória a Deus nós começamos a falar no domingo passado de manhã sobre a difícil rara e necessária bênção da permanência a difícil hoje rara porém necessária bênção da permanência nós falamos Começamos a falar dessa bênção Que é rara mesmo no mundo evangélico Nós vivemos um mundo de muita volatilidade Um mundo de muita Muita, muita uh, Não permanência Pessoas que começam Mas não terminam nada do que começa Alguns anos atrás Eu ministrei uma série de sermãos Denominada a geração desistente A luz Da experiência do jovem rico que se aproximou de Jesus, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse que ele tinha que fazer, ele não conseguiu. Ouvir o que Jesus dizia, desistiu do reino e retroagiu. Essa é uma geração desistente, que começa um monte de projeto e não acaba nenhuma delas. Uma geração que tem dificuldade de fincar raiz e permanecer. É só você olhar para o lado. Ah, todo início de ano, se você é, tiver tempo para isso, e todos nós temos, né, todos nós temos 24 horas no dia. Quem diz que não tem tempo, não é porque não tem tempo É porque é mal administrador né? Não é o tempo que, que tem menos Todo mundo tem 24 horas no dia Eu, você, todos nós E se a gente administrar direitinho o nosso tempo A gente tem tempo para tudo É um pouco mais corrido, mas a gente tem tempo para tudo Então se você não consegue fazer nada Não é o que você está fazendo muito É que você está administrando errado Peça a Deus para te dar a benção da administração Aí você quem sabe consegue colocar a tua vida em ordem não é? Só você olhar ao redor e você vai ver quanta gente começou o ano e não terminou o ano em comunhão. Você que trabalha em algum ministério da igreja, veja quanta gente no início do ano abraça o ministério, como diz, esse ano vai ser o ano da minha vida, aí logo, logo, no, 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 no primeiro trimestre do ano vai ficando pelo caminho. Quantos crentes você conhece que um dia já foram cheios do Espírito Santo e sentavam aqui no primeiro banco, hoje estão vazinhos do Espírito Santo, estão sentados lá no último banco, viram visitantes na casa do Pai, Gente que não consegue permanecer Gente que tem uma paixão por Deus enorme Tem de fato Só que não consegue desenvolver essa paixão Essa relação de noivo e noiva Com permanência, com equilíbrio Ele não consegue se manter Ele tem a, ben, a, a maldição da irregularidade Um dia ele está no óleo Outro dia ele está no, 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 no ácido, ácido sulfúrico Um dia ele está no monte Outro dia ele está no vale Um dia ele está... Dando tapa na cara do diabo, no outro dia o office boy do inferno está dando tapa na cara dele. Ele não consegue permanecer. Um dia está na água, outro dia está no fogo. Um dia está no fogo, outro um dia está na água. Um dia está no fogo, outro um dia está no gelo. Ele é aquela roda gigante. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Geralmente, para essas pessoas, quando a roda gigante para, ela não para lá em cima. Ela para lá embaixo. E o que sobra é, o que aconteceu com a minha filha, pastor, tá Oh Deus, olha vida, olha azar. E essa pessoa que não permanece, por que não permanece, se torna um mentiroso de si mesmo? Porque ele começa a buscar culpados para isso. Foi por causa do pastor Neil, que a palavra dele é muito dura. E eu sei que quando ele pregou, ele pregou para mim, porque ele olhou para mim quando ele estava pregando. Ele estava olhando para mim, Ah, como é que a gente ouviu. Só que eu olho para todo mundo, eu vou pregando, eu vou passando pelos olhos de todo mundo. Mas ele acha que eu só olho para ele Eu sou magoado com o pastor Neil E é por isso que eu estou fora da igreja Não, eu estou magoado com a irmã Noemi Que é a, a recepcionista da igreja Quando eu fui entrando no culto Ela falou, não pode entrar agora não Porque está na adoração Já só depois da adoração Eu magoei e fui embora Eu afastei da igreja porque eu estou passando por uns problemas Eu afastei da igreja porque esse ano Ah, eu afastei da igreja porque eu afastei da igreja E ele se torna o mentiroso de si mesmo ele mente para si e dificilmente diz que ele é o problema. Eu fui fraco. Eu fui frouxo. Eu não consegui lutar contra a minha carne. Eu não consegui lutar contra o um menino que há é dentro de mim que quer tapinha nas costas o tempo inteiro. Eu não consegui lutar contra esse menino que há é dentro de mim que quer reconhecimento o tempo inteiro. Que quer que alguém ligue para mim o tempo inteiro. Que quer que me visite todo dia. Esse pessoal que há dentro de mim, que quer ser reconhecido o tempo inteiro Eu não tive hombridade, pastor Eu não fui macho suficiente para permanecer Eu não consegui lutar contra a minha carne Fui vencido pelo meu tesão Eu não consegui lutar contra a minha fraqueza Eu não consegui lutar contra a minha falta de vontade de ler a Bíblia, de ler a palavra Eu não consegui lutar contra a tentação de ser um crente domingueiro eu não consegui lutar contra a minha língua. Eu sou um fofoqueiro, pastor. Eu sou uma fofoqueira. Eu não consigo deixar de comentar sobre a vida dos outros. Eu não consigo deixar de me meter na vida dos outros. Eu sou isso, pastor. Deus, é isso que eu sou. Falta isso na vida do que não permanece. E aí, domingo passado, eu comecei a ministrar sobre a rara, difícil e necessária Benção da permanência E eu li João capítulo 15 Me permita ler de novo esse capítulo Porque esse capítulo é extremamente importante E eu quero começar a ler com você ah, A partir do versículo 3 Olha lá Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado Olha quantas vezes aparece a palavra permanência permanecer, alguma coisa assim Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como a vara de si mesma não pode dar fruto Senão permanecer na videira. Assim também vós se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós Pedi o que quiserdes, vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas chameis os amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Por último, vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto... Permaneça, a fim de que tudo quanto perdido ao Pai em meu nome, o que, é que diz o texto? Ele vulo, conceda. Então você vê que o segredo da vitória está na permanência. Nesse pequeno texto aparece a palavra permanecer e os derivados delas 13 vezes. Permaneça. Permaneça Permanência e permanência, permanência. E essa permanência é o que o diabo tem, tem conseguido tirar da maioria de vocês. Da maioria dos crentes que eu conheço A benção da permanência E não é só a permanência na igreja não É a permanência na intimidade com Deus Porque tem um monte de gente que está na igreja E não tem intimidade nenhuma com Deus Logo, logo, deixa de estar na igreja também E aí, como eu tenho dito Se torna mentiroso de si mesmo Ah, o irmão está afastado, irmão, o que é que houve? Não, nada, não, pastor, eu estou afastado da igreja Mas eu estou em comunhão, eu tô, me afastei da igreja Mas não me afastei de Deus eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Jesus. Olha só, ele quer que a gente acredita nisso. Agora, se você ainda é homem, não precisa ser homem de Deus mais, se você é homem só, diga para o homem que de repente ainda existe em você, se você é leitor da palavra, se você de fato ora ao Senhor, se você é um canal da bênção dele na vida de alguém, se você compartilha ele, o que ele é com alguém, olha para o teu ciclo de amigos e pergunta quantas pessoas são abençoadas pela tua vida. Você existe e é bênção na vida de quem? Faça uma retrospectiva 2008 e vê se a sua vida foi bênção na vida de alguém. Ou quem sabe você não foi uma vida que só lembrou a todos os alguém o que eles não fizeram para você. Veja se a sua vida não foi resumida num, num arauto de não sei quem. Para lembrar a Deus o que ele não fez para você esse ano. Porque é nisso que se torna a maioria dos crentes que não permanece. Ouvir palavra como essa esvazia a igreja. Eu não sei como é que a nossa igreja nos esvazia, cara. Porque essa é uma palavra que a gente não gosta de ouvir. Mas é uma palavra que a gente precisa ouvir. Amém ou não, igreja? Verdade. Para você que não gosta de palavra de verdade, gosta de cafuné, a gente prefere mais borracha aqui, né? Gosta de cafuné? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando é que uma palavra, de fato, quem sabe porque saiu da Bíblia, atingiu o nosso coração? Das duas, uma. Ou, quando o nosso coração está abalado, entristecido, ela nos consola. Ou, quando o nosso coração está acomodado, essa palavra nos atribula. Porque a palavra de Deus só tem essas duas funções. Atribular os consolados e consolar os atribulados. Ela só serve para isso. Está muito lá, pasmacento Caladão, acomodadão, consoladão Vem a palavra de Deus Que atribula Aí tu ouve uma palavra, fica com raiva do pregador Tu ouve uma palavra, aquela palavra Da vontade de, de levantar daí sair batido, como acontece com um monte de gente Quando a gente prega Se levanta e vai embora com um cara feio Está sentado no meio do, do banco Não pede nem licença deixa eu sair, deixa eu sair. Fica com raiva Ora, quem sabe essa palavra não é de Deus E está tocando na tua ferida é? é como quem está com a unha encravada E vai trabalhar de chinelo de sandália É o dedinho mindinho do pé direito Você sai para trabalhar Onde é que o mundo inteiro cisma de pisar? Num dedinho com calo Você tem dez dedos Todos os nove outros estão bons Mas quando você está com um dedinho ruim Onde é que pisam? No dedinho ruim Tem jeito Então se a palavra te incomoda Quem sabe ela está Vindo de Deus mesmo, que é para te atribular. Agora, se você está abatido, e a palavra te consola, se o abatimento é produto realmente de dor e de adversidade que você não plantou, você não, colhe, não, não cavou buraco para plantar nada disso que você está colhendo, se você é vítima das circunstâncias da vida do diabo, e realmente você não tem nada a ver com o que você está vivendo, então a palavra vem e te consola, talvez essa palavra seja de Deus. Agora, se a dor que você está vivendo, se a frustração que você está vivendo, se o vazio cósmico que há dentro de você e que está consumindo a tua alegria de viver é produto que você plantou, irmão, não tem jeito. Quem tem que tapar esse buraco é você. Foram tuas posturas que te lançaram aí, são tuas novas posturas quem tem que te tirar daí. Oração não resolve tanto. Por isso há tanta gente que ora, 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 logo, logo, paga de orar, porque Deus não responde oração. Ora, 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 logo, logo para de orar e fica frustrado com Deus porque orou e Deus não agiu Deus está, como eu digo, icebergizado, um iceberg dentro de nós Não se move e não se comove pela nossa dor E a gente então para de orar Porque Deus está dizendo, não filho, quem cavou esse buraco foi você Quem tem que tapar esse buraco é você Ou você toma uma postura ou você continua sendo esse mentiroso que você é para você Mentindo que está bem, mentindo que está feliz Sendo um do lado de fora do portão e sendo outro do lado de dentro do portão. Sendo um para tua mulher, para os teus filhos, mas sendo outro para si mesmo. Porque você sabe o que você é quando você bota a cabeça no travesseirinho e se encontra consigo mesmo no final da noite. Então nós falamos sobre a difícil, rara e necessária bênção da permanência. Quem quer permanecer tem que tomar alguns cuidados na vida. e O primeiro cuidado nós falamos do ano passado. Não discute da tua vida devocional. Falamos sobre Marta e Maria. Uma preocupada com os afazeres. Outra largou os afazeres para lá e foi se lançar aos pés de Jesus. Uma disse, eu mando ela vir me ajudar, tem muita louça para lavar. Não, mas ela escolheu a melhor parte. A louça você lava depois. As atividades materiais você pode desenvolver depois. Mas você não me terá em intimidade a vida toda. Essa palavra foi muito séria. Porque a gente é, é remetido a Isaías que diz assim... Buscai ao Senhor... Quem sabe esse versículo? Enquanto o quê? Se pode achar. Invocai o quê? Enquanto está perto. Esse, esse versículo fala de um tempo cronológico... Para a intimidade com Deus na vida de todo mundo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Há um momento que a gente não consegue achar mais... Nós cavamos um buraco na nossa vida dentro do qual caímos Que de dentro dele nós não encontramos mais força para encontrar o Senhor Invocar enquanto está perto há um momentos que nós nos afastamos tanto de Deus Que parece que não mais conseguiremos nos aproximar dele Jesus na casa de Marta e Maria disse com outras palavras isso Vocês não vão me ter dentro da casa de vocês a vida inteira então, enquanto vocês têm a oportunidade, ao invés de estar cuidando da casa, dos seus afazeres, cuida da minha casa. Ao invés de estar cuidando da sua vida, proste-se aos meus pés. Não discute da sua vida devocional. eu falei que vida devocional não é frequência culto, não. Porque ninguém consegue ter uma vida saudável alimentando uma vez por semana, duas vezes por semana. A gente almoça e janta todo dia. A gente toma café e lancha todo dia. A gente come no mínimo três vezes por dia, todo dia. Seja em grande ou pouca quantidade, mas a gente come. Ninguém consegue ter uma vida espiritual saudável se alimentando com a palavra que o pastor prega domingo de manhã, de noite, quarta-feira à noite. Engana-se a si mesmo quem pensa assim. E ele diz que a bênção que ele libera para a igreja, ele pode liberar na comunhão. Mas a bênção que ele libera para o indivíduo, ele diz, você tem que buscar no quarto. Entra teu quarto em secreto, que em secreto teu pai o quê? Te abençoará. Então aquela bênção que você precisa e não pode contar aqui no público, que você necessita e não pode nem fazer oração alta, é tua, é individual, é subjetiva, essa você tem que entrar no quarto. É vida devocional. Se não tem vida devocional, você não vai ter a bênção da permanência. Vai ficar aí um, dois, três anos, quatro, cinco, mas logo, logo... O desânimo te aguarda. E o desânimo diz para a maioria de nós, eu não tenho pressa nem eu. te aguardo. Eu não envelheço, eu sou mesmo, eu não sou Deus, mas eu permaneço para sempre. O Espírito desânimo é assim. Vai nos alcançar mais cedo ou mais tarde. Um segundo dado para quem quer permanecer, a propósito, não sei se eu vou pregar para vento hoje. Alguém aqui deseja essa bênção da permanência na vida aí? Diga assim, Deus, eu quero permanecer. Diga assim, diabo. Eu vou permanecer. Diga, irmão, que está do seu lado, que Deus te abençoe com essa bênção, irmão. Para mim a mais necessária bênção do tempo que se chama hoje. Não descuida toda a vida devocional. Segundo, cuidado com as suas amizades. Fiz uma série de sermões sobre amizades no ano passado aqui. Na minha concepção, eu vou repetir tudo isso. Você já aprendeu que a gente aprende Enquanto ser humano pela repetição, né? a gente aprende pela repetição Cuidado com as suas amizades Na minha concepção, a maior arma do diabo No tempo de hoje, para desconfigurar o projeto de Deus na vida de um discípulo Se chama amizades A maior arma do diabo se chama amigo. Amigo. Ah não, pastor, eu acho que é a enfermidade. Ora, para a enfermidade, a Bíblia diz que o nome dele é Jeová Rafá. O que é Jeová Rafá? O Senhor que te... Sara. Não, Senhor, para mim a maior, a, maior, a maior arma do diabo são as adversidades, são as lutas que ele coloca na nossa vida. Ora, para as lutas da vida, a Bíblia diz que o nome dele é Jeová Tsebaú. É o Deus de... Batalha, não pastor. Para mim, a maior adversidade é, é quando ele rouba a nossa paz, quando ele, ele, ele implanta na nossa vida aquela, aquela aquele sensação de agonia, de tristeza. Não, para quando a gente está sem paz, a Bíblia diz que o nome dele é Jeová Shalom, Deus e paz. Não, não, para mim, não pastor. Para mim, a morra do diabo é quando ele nos faz sentir o peso da solidão, quando nós nos sentimos sós. Quando a gente não, não percebe mais a presença de Deus Olha, quando a gente está sozinho A Bíblia diz que o nome dele é Jeová chamar O Senhor que está presente Agora, quando a arma do diabo São amigos O que a Bíblia diz sobre isso? Tem algum nome de Deus que fala sobre isso? Não tem Porque amigo É, é o irmão que a gente escolheu Eu tenho quatro irmãos não escolhi nenhum deles. Felizmente eu nasci na família Barreto, ou, lamentavelmente, eu nasci na família Barreto. E tenho Ney, Neli, Nélio e Neri Sobre mim, eu sou o caçulinha Neil, tudo com N-E. Ne. Ney, Neli, Nery, Neli e Neil. Né? Neil, não sei onde minha mãe arrumou esse negócio, mas é. Meu nome é feio, mas é pequeno. E o seu, que é grande, né, meu? É. Pois é. Né? Aí, eu não escolhi nascer nessa família. Louvado seja Deus, eu nasci nela, uma família abençoada. Agora, os meus amigos, eu escolhi. Agora, será que as nossas escolhas têm sido boas ou têm sido más? O que, que a Bíblia fala sobre amizade? Porque, veja, você é pai aqui e é pai de adolescente, criou seu filho no Evangelho, escola bíblica dominical, ele cantou no corinho infantil, ele cantou na adolescência, tocou na banda, ele foi criado ali na escola bíblica dominical, mas aí ela entrou lá para o segundo grau, para o ensino médio, entrou para a faculdade, conheceu os amigos da faculdade, para quem Deus não existe, quem sabe ela ou ele se apaixonou, o primeiro amor da vida. Aí, às vezes, uma paixão de um mês desconfigura. Tudo que nós ensinamos aos nossos filhos a vida inteira. Às vezes a paixão de um mês transforma os pais em inimigos. Nós conhecemos nossos filhos desde o ventre. Está conosco, quem sabe, há 18 anos. E uma paixão errada leva nosso filho, desconfigura tudo que nós ensinamos. E a gente vê essa geração drogada, maconhada, embriagada adulterada e você pode ter certeza que todo ser humano que está caído está quebrado cujo projeto original de Deus desconfigurou -se, você pode ter certeza começou numa amizade não pastor o cara está drogado porque quis não não foi porque um amigo ofereceu e você sabe que a, a primeira a primeira o primeiro cigarrinho é de graça Pô, qual é brother está com medo irmão Careta que você é, brother Tá com medo de papai e de mamãe De dar um tapinha só Aí ele Que nunca teve contato com a droga ou com o cigarro Dá a primeira tragada E qualquer jornada Seja daqui o primeiro banco ou daqui pra China começa todas elas com o primeiro passo E o primeiro passo O um amigo sempre ajuda a dar E é de graça A Bíblia diz que um pouquinho De fermento faz o quê? Leveda o quanto da massa? Quanta massa? Toda. Você pode pegar 10 quilos de massa. Se botar um fermento, ela vai levedar a massa todinha. É como se você pegasse uma laranja, que está dentro de um caminhão de laranja. Se uma laranja tiver podre, o que acontece com todas as outras? Apodrece tudo. Ora, por que, que o poder do caminhão de laranja saudável não cura a laranja podre? Mas, ao contrário, a laranja única podre apodrece todo o caminhão. Por que que não é o contrário? Por que que na maioria dos casos, quando alguém começa um relacionamento amoroso com alguém que não é de Deus, com, 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 com o objetivo de, não, pastor, eu vou ganhá-lo para Jesus, por que que quase 90% do caso, ele os tira de Jesus? Por causa do fermento. E por causa da qualidade da massa Não é só porque Aquele com quem a gente se relaciona é femento Mas é porque nós Não estamos de posse da bênção da permanência Somos portanto uma massa Que de, faço, faço, uh, de se apodrecer A Bíblia me ensina Que quando eu busco essa bênção da permanência Para que eu não Fique como a maioria dos crentes que nós conhecemos, que um dia está bem, um dia está mal, um dia está no um sol, olha, um dia está um no primeiro banco, um dia está no último banco, um dia está querendo viver 200 anos, outro dia está querendo morrer ontem, para que a gente não viva nessa noia, nessa, nessa inconstância, nessa estado miserável de ser, nós precisamos cuidar daqueles com os quais nós vamos nos relacionar, com aquele com o qual nós vamos sentar à mesa com o qual nós vamos compartilhar o nosso ser, nossas emoções, nossas intenções, nossos projetos. Eu preciso ter cuidado com aquele com quem eu estou desenvolvendo uma relação vital, uma relação de vida. Porque o nosso coração, diz a palavra, ele é mais que tudo enganoso e perverso. O fato de eu gostar demais daquele cara... O fato de eu considerar demais aquela menina, o fato de eu achar ele sangue bom demais, não é o suficiente para manter com ele uma relação. Eu conheço um milhão de gente boa, besta, com as quais eu não desenvolveria uma relação de amizade jamais, Porque eu sei que são pessoas que não aceitam a minha fé, pessoas que não podem contribuir no caminho que eu desenvolvo, que é em direção a Deus. Podem ser seres humanos maravilhosos, que eu respeito, com os quais eu desenvolvo alguma relação Mas nunca de intimidade Para os quais eu estou todo aí Conta comigo para o que deve e vier A hora que quiser, Dentro da minha possibilidade Mas não peça Para que o Neil seja com você O Neil pode estar com você E eu posso estar até com certa regularidade Mas ser com você não E amigo é aquele com qual a gente é Não só estar eu queria mostrar para você na Bíblia Alguns versículos bem rapidinho Porque essa palavra ela já foi ministrada é, Exaustivamente aqui nesse lugar Eu quero levar você primeiro A 2 Tessalonicenses capítulo 3 2 Tessalonicenses capítulo 3 Abra aí um pouquinho A tua Bíblia para a gente ver uma coisa lá Que você já conhece com certeza É o último capítulo Da segunda carta Portanto da última carta que Paulo manda a uma igreja que estava na cidade de Tessalônica. Então é a carta de despedida, ele está lá no, 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 no epílogo, ele está terminando de escrever, ele está terminando de, de liberar as exortações. E aí quando ele, ele fala sobre as exortações diversas e saudações, porque na carta ele trata de um conteúdo, e quando ele termina de tratar do conteúdo, ele vai começando a mandar os abraços, manda um abraço para fulano, Queria te dar um bisou aqui, um bisou ali, deixa eu te dar um último conselho, deixa eu te dar alguns macetes aqui para quem quer permanecer, quem quer viver bem, passar pela vida e fazer com que isso valha a pena. E entre as muitas exortações, ele nos leva ao versículo 6. Olha lá. Mandamos-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o quê? Diga, irmão. Uma vez mais, irmão, irmão. não ouvi, irmão, irmão, isso, que vos aparteis de todo o quê? Irmão, que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Olha para mim aqui agora e ouço o que Paulo está dizendo. Olha, irmãos, eu estou lhes dando uma ordem, portanto não é um conselho paulino, é uma ordem da palavra mando-vos, mandamo vos E ele diz, é uma ordem que eu dou e dou não em nome de Paulo. Ele diz lá, ele é, ele é contundente. mandamo vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente fala em nome do Senhor Jesus Cristo, é mais do que mandar em nome de Jesus. Em nome de Jesus é abreviatura. Ele falou, não vou nem abreviar, para vocês entenderem o peso da coisa. mandamo vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, ele é. Ele enche a boca. E o que, que ele está mandando contundentemente em nome do Senhor Jesus Cristo? Que vos aparteis de todo irmão que não manda segundo a tradição que de nós recebestes Ele está mandando a gente se apartar do irmão. Agora, de qualquer irmão, não, porque nós vamos no Salmo 123, de ó, quão bom e quão maravilhoso, quão suave é que os irmãos vivam o quê? Em comunhão. Mas de que irmãos o Salmo está falando? É o que vive. Segundo os valores do evangelho Agora Você está aqui nessa igreja Ou você é de qualquer outra igreja Na sua igreja Se você parar e olhar Você que é jovem Olha na juventude da sua igreja Quantos jovens safados não tem lá Carnais Gente que joga a bíblia no chão E pisa em cima Mas não com o um pé Biológico Mas com a conduta Gente que está na igreja brincando Olha aqui, sabe o que é isso aqui? Militar sabe, não sabe? Esse símbolo aqui no militarismo Significa, sabe o que? Cagando e andando Olha o que o pastor falou no púlpito. Jesus da glória Lá no militarismo a gente diz assim Rapaz, olha, o capitão deu uma ordem, o comandante deu uma ordem Estou cagando e andando para ele Estou nem aí se dane, dane-se, lembra do Espírito? Dane-se que eu preguei no ano passado? Estou nem aí Tem pessoas na igreja Membros da igreja, batizados Vão para o Natal feliz com Jesus, veste a camisa Mas quando o assunto é viver o Evangelho E obedecer a palavra, estão nem aí Muitos estão na igreja para pegar as mulheres da igreja Para pegar os homens da igreja Na igreja tem um monte de Maria Maçaneta Todo mundo já pegou Na igreja temos homossexualismo. Em nome de Jesus. Na igreja nós temos fofoca. Na igreja nós temos pessoas que dizem assim, pô, tu vai pra igreja de novo, cara? Tá todo mundo lá pro barzinho encher a cara, pô? Não teve na igreja ontem, hoje não. E você se relaciona com essa gente. Você tem gente na sua igreja que diz que o sexo são de casamento, não tem problema. Se orar é palhaçado, seja a hora do domingo. Tem pessoas que não valorizam o que Jesus diz. São pessoas em cujos corações Jesus não tem uma manjedoura. São pessoas cuja relação com aquilo que Deus é ou faz é domingueira. Porque quando acaba o domingo, tudo que ele tem de Deus acaba também. Tudo que ele tem de Deus é no ajuntamento. Tudo que ele percebe, sente de Deus é no ajuntamento. Porque de segunda a sábado ele não tem compromisso com Deus. E o pior, vocês sabem disso E vocês se relacionam com esse tipo de gente E nós achamos que o nosso papel é ficar procurando esses pecadores O pessoal que não tem compromisso com Deus E tem sempre uma desculpa para não ter esse compromisso São mentirosos de si mesmos E você sabe que ele mente Você sabe que ele distorce a palavra Você sabe que para viver o prazer Carnal dele, do qual ou no qual ele está viciado, ele tem que distorcer a palavra, ele tem que mentir para si mesmo. E o pai da mentira, você sabe quem é. E nós, muitas vezes, queremos mudar essa pessoa, nós muitas vezes não queremos mudar, mas julgamos essa pessoa. E Fulano, Beltrano, nosso papel não é julgar, a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Você não deve se meter na vida de ninguém. Você não deve julgar ninguém se ele está andando errado, se ele não está andando certo. Você não deve compartilhar o podre de fulano com o ciclano, com o beltrano. Teu papel não é esse. O papel teu, à luz dessa palavra, é o quê? Se afastar dele. Você pode dizer para ele, olha João, eu gosto muito de você, mas não concordo com o que você faz. Olha Maria, eu, eu, eu sou apaixonada por você, mas a forma como você lida com a palavra e com as coisas de Deus não condiz com alguém que... Que de Deus seja Eu não posso sentar com você A Bíblia diz, nós precisamos nos, apartar, nos afastar Nos afastar, nos apartar E aí nós trazemos a memória Salmo capítulo 1, a respeito do qual eu já preguei aqui Que diz lá no iníciozinho do Salmo bem aventurado o varão Lembra do texto Que não Anda o que? Conselho dos ímpios, que não se Detém No caminho dos pecadores, que não Se assenta na roda dos escarnecedores Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Olha a dinâmica da evolução relacional Isso aqui é um relacionamento Bem-aventurado é o varão que não anda Andar é caminhar Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia Não anda no caminho dos ímpios Aí, veja, ele está andando É um papo, como quem conversa com alguém que conhece Mas não tem intimidade de repente o papo se aprofunda, a gente se detém. Parou de caminhar. Deu uma atenção maior. Deteve-se no caminho dos pecadores. Daqui a pouco, a influência está completa e o que, é que ele faz? Ele senta. E ele diz: Estou em casa, estou acomodado. Me transformei nele. Salmo capítulo 1 fala da evolução relacional com pecadores. Nós não estamos falando, vou falar já já sobre isso De que a gente deve se afastar E viver como a maioria dos crentes vive, alienado é do mundo A gente não pode viver no mundo Santo é separado do mundo não É separado dos valores do mundo Dos princípios do mundo Não das pessoas do mundo O sal só tem valor se ele se misturar com a carne Não adianta ser sal aqui dentro da igreja Aqui dentro até o diabo é crente Bota um terno na gravata dele E dá o um microfone na mão dele E prega melhor do que qualquer pastor Diz que ele pode se transformar em um de luz não, Mas não pastor nem eu, tá louco né? Então é fácil para ele Nossa, vida tem que ser desenvolvida lá Mas influenciando e não sendo influenciado Caminhando e tentando influenciar e não sendo influenciado Agora, do mundo de fora, do homem de fora Diz que a gente não deve se afastar Mas do irmão a gente deve Por que que a Bíblia diz Vou amplificar isso aqui um pouquinho mais A gente deve se apartar do irmão e não do ímpio não, pastor, tá? antes da gente começar a continuar Volta a tua Bíblia um pouquinho Vamos a 1 Coríntios, capítulo 5 Deixa eu mostrar para você Pra gente é, caminhar o final de hoje 1 Coríntios, capítulo 5 Olha que coisa interessante 1 Coríntios, capítulo 5 Quem abriu, diga amém Legal, então vamos lá no versículo 9 já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Com isso não me referia à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, Beberrão roubador. Com esse tal nem sequer o quê? Com mais. Olha o que a palavra está dizendo. Eu vou repetir. Com isto eu não me referia a comunicação em geral com os devassos do mundo. Porque ele está dizendo, se a gente fosse separado do beberrão, do maldizente, do, do, do prostituto, do, do falador, do, do pecador, aí a gente tinha que ser arrebatado porque não tem jeito. A gente vive lá. Então ele está dizendo, não é desses que eu digo que você tem que se afastar Agora, aquele que foi irmão Dizendo-se irmão e viver como se irmão não fosse Aquele cuja vida fala mais alto do que o discurso Aquele cuja vida durante a semana Fala mais alto do que a vida dominical Desse Paulo está dizendo, nem coma com ele Ou seja, não se assente na sua roda Quando você se assenta na roda de seus amigos, qual é o papo que rola? Faça um check-up nas suas amizades Faça uma relação, coloca no papel E tenta fazer uma análise De valoração Pela conduta e pela linguagem De cada um dos seus amigos E você vai ver Porque a boca fala do que o coração está o que? Cheio E aí, quem sabe você vai entender Por que, que você está como está E está aonde está Por causa das suas amizades tenho dito aos irmãos e repito, por onde eu passo Por onde eu passo E aconteceu de novo essa semana eu Estava no congresso lá dos atletas de Cristo Pregou de manhã Augusto Cury, à noite o Ed no outro dia de manhã eu E eu preguei sobre relacionamento Sobre a influência nas amizades Quando acabei de pregar, um jovem perguntou Pastor, como é que o senhor chegou a esse conhecimento? Como é que o senhor se transformou que o senhor se transformou? Como é que o senhor chegou onde chegou? Todo dia eu encontro essa pergunta Primeiro eu sempre respondo não, Eu não cheguei a lugar nenhum, estou a caminho Agora, nesse lugar do caminho onde eu estou hoje Eu sou o que sou por causa, já disse a vocês Das minhas leituras e das minhas amizades Eu e você somos o resultado das nossas relações Eu e você, como diz a sociologia, somos produtos do quê? Do meio Vovó dizia, diga-me com quem andas Que eu te direi quem tu és nós somos produto das nossas relações Aí você não sabe Porque muitas vezes acontece de pessoas procurarem Pastor, eu, eu, eu estou sendo tomado pelo desânimo Pastor, eu estou me sentindo fraco Pastor, eu não estou conseguindo permanecer Pastor, eu, eu não sei o que, que está acontecendo comigo É porque você está se relacionando errado Você está se relacionando com gente Que quando fala da sua igreja só fala mal quando fala do seu pastor, só fala mal. Quando fala da, de família, só fala mal de família. Quando fala das coisas de Deus, sempre fala negativamente. Quando fala das coisas do mundo, fala com a boca desse tamanho e elogia todo mundo. Quando fala das coisas do mundo, da arte do mundo, dos prazeres do mundo, sempre elogia. Na igreja nada presta. E a gente não sabe que tudo que vai entrando vai sendo tatuado, vai marcando a nossa alma em algum lugar, em algum canto. E à medida que a gente vai alimentando o homem carnal, o homem espiritual vai tendo doença existencial. Nós somos produtos do meio. Adão e Eva, até determinado momento, desenvolveram uma relação com Deus muito legal. E a gente não sabe quanto tempo durou isso. A Bíblia não fala sobre cronologia, cronologia em Gênesis 1. Mas diz que todo dia à tardinha Deus vinha visitar Adão. Deus percebe que ela está sozinha e diz, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora, agora... O versículo não termina aí. faz uma ajudadora que ele seja o quê? Quem se lembra? Idônia. Ou seja, não adianta ter alguém do lado que não seja idônia. Eu vou fazer alguém para ajudar Adão, mas não pode ser qualquer uma. Primeiro ele diz, ajudadora idônia. Se Adão precisa de uma ajudadora é Porque ele não pode sozinho Ele precisa de ajuda Ninguém pode viver como ilha Engana-se Quem vive como ilha Algum de vocês, devem, por isso pastor, que eu não tenho amigo nenhum Então você é outro mentiroso de si mesmo Porque você sabe que você é o um infeliz E nem coragem de admitir isso você tem né? Tua esposa não sabe que você é infeliz Consigo mesmo, tua mulher não sabe né? Teu marido não sabe Mas você sabe que você se odeia porque quando você encontrar, escuta a minha igreja no meu velho, Quando você encontrar alguém que diz assim ó, Pra mim ninguém presta Por isso que eu não me relaciono com ninguém Ninguém vale nada, todo mundo é igual Esse alguém está falando de si mesmo Essa é a imagem que ele tem de si mesmo E ele se projeta no próximo Ele se projeta no próximo Só que sem é inconsciente A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só Mas a gente não mata a solidão colocando qualquer um do lado o que mata a solidão é a intimidade É ter alguém que do meu lado Contribua para que alguém que eu sou dentro de mim Dentro de mim se torne um ser humano melhor Porque se o que está diante de mim Não me ajuda a ser eu mesmo De forma excelente Esse alguém que está do lado Simboliza nada Se alguém de quem eu estou do lado Não é alguém com quem eu possa contribuir para que ele seja o que ele é da melhor maneira possível Portanto não tem ouvido, não absorve conhecimento de Deus Esse alguém não serve para nada É ele com Deus Porque esse texto me ensina Se eu quero a bênção da permanência Eu preciso investir nas minhas amizades Você pode fazer um check-up na sua vida, meu irmão Você que está aqui não tem a bênção da permanência Ninguém consegue passar pela vida como se vivesse no limbo, né? lá no purgatório, que biblicamente não existe. Purgatório é aquele estado intermediário. Fulano morreu, se ele não tinha caminho para o céu, ele vai lá para o purgatório, dá uma purgada, não é purga, é purgarra, né? Ele dá uma purgarda, purgada, purgada para ele entrar no céu. Ele está muito sujo, não pode entrar no céu direto, ele vai para o purgatório. Aí ele dá uma purgada e depois ele vai para o céu Então o, o purgatório não é nem inferno nem céu Ele é estado intermediário Na vida ninguém passa por estado intermediário Eu não tenho como passar pela vida sem influar, influenciar, sem ser influenciado Seja consciente ou inconscientemente Eu estou influenciando estou sendo influenciado Com relação à influência que eu sou sobre as pessoas Eu preciso ter consciência, mas não é o mais importante O mais importante é que tipo de influência as pessoas estão tendo sobre mim Agora eu quero que você pegue, já que estamos no final do ano Olha que tipo de gente você era no início do ano E vê que tipo de gente você é hoje no final do ano E veja se você melhorou, se você piorou Ou veja se você está estagnado Tenta lembrar como é que você rompeu o ano passado Com que espírito? Pastor, 2008 vai ser uma bênção 2008 vai ser o ano da, 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 da restituição 2008 vai ser o ano em que eu vou restaurar o altar da comunhão com o pai 2008 vai ser Todo final do ano é isso eu já tenho escrito lá os meus desafios para 2009, desafio pessoal. Todo ano eu faço isso. Todo ano. E eu tenho, dentre os três desafios pessoais que eu tenho, tem dois. que Eu estou protelando há anos, anos, e eu me envergonho disso. Me falta coragem, você acredita nisso? Coisa minha. Eu falei, não, esse ano vai. Esse ano acontece, 2009 vai acontecer na vida do Neil, né? do pastor não, do Neil Vai acontecer E a gente faz isso tudo Agora, vai acontecer mesmo, basta dizer vai acontecer Basta pronunciar palavras de, positivamente, vai acontecer, vai acontecer Mentaliza, 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 né? O segredo, né? O segredo Mentaliza, mentaliza o que vai acontecer Tu vai ficar mentalizando até Jesus voltar, Jesus volta, tu fica porque não é com mentalização não, irmão, é com trabalho A Bíblia diz lá, esforça-te E eu o quê? Te ajudarei Deus não é Deus de preguiçoso Deus não é Deus de meninos Que já passaram da fase cronológica Deus é Deus de gente que tem coragem Porque ele diz, não vos dê espírito de covardia Mas de poder, de ousadia Então ele está dizendo, ou você faz valer esse espírito Ou você fica no caminho Chorando porque todo mundo foi embora, menos você. Ó oh vida, ó oh dia, ó oh azar. E não sabe, irmão, que as pessoas têm pena da gente, até por um tempinho. Mas lembra, só um tempinho. Logo, logo, esquecem de você. Ah, mas não devia ser assim, é verdade. Mas, é. Porque todo mundo tem seu problema. E uma das formas de nós permanecermos, é Como falamos, duas, primeiro Vida devocional, quarto Segundo, tomando cuidado Com aqueles com os quais a gente se relaciona no caminho Porque a intimidade, ela tem graus Eu posso ter uma intimidade com ele Uma intimidade com ela Uma intimidade com ela E posso me relacionar com todo mundo Mas o grau de intimidade precisa ser medido Preciso ter cuidado Eu preciso ter cuidado com aquele e com aquela com quem eu sou Eu preciso ter cuidado com quem entra na minha casa Com quem entra na minha mesa eu tenho que tomar cuidado com quem pisa no tapete da minha sala. Eu tenho que ter cuidado com gente que eu coloco dentro da minha casa. E hoje muito mais. Porque não basta dizer que é crente. Irmão, ah, não se escandalize comigo não. Quando uma pessoa chega perto de mim, fala assim, ah, pastor, eu também sou crente. Pronto, acabou. Aí ele vai ter que provar muito mais do que se não dissesse que era crente. Quando o sujeito fala assim, ah, pastor, eu também sou pastor. Aí piorou ainda mais. Aí que eu, aí que eu boto a armadura de Deus. Porque eu não confio em crente, eu não confio em pastor, eu não confio em pessoas que carregam Jesus na boca Quando a pessoa não diz, eu sou de Jesus, não precisa esperar nada dela Agora, quando a pessoa diz, sou de Jesus, não adianta ter Jesus só na boca, irmão Tem que ter Jesus no lombo, tem que ter Jesus na conduta, tem que ter Jesus no trato Aí você tem um monte de amigos que você ama Pô, fulano é sangue bom, aberto, fulano é gente boa aberto. Pô, pastor, aquele cara é muito sangue bom É Como é que ele lida com a mulher dele? Como é que ele lida com mulheres? Como é que ele lida com homens? Como é que ele lida com amigos? Com criança? Como é que ele lida com dinheiro? Com a palavra de Deus quando ela é pregada? Faz chacota? Como é que como é esse é teu amigo é sangue bom? Ah, pastor, nesse campo aí realmente ele... Então não é sangue bom, irmão. é sangue de casuza Como dizem por aí Sangue ruim Agora, ou você tem coragem de admitir que a árvore é má, portanto não esperar fruto bom nenhum, porque árvore má não dá fruto bom, ou você cega-se a si mesmo e fica com pena, achando que a árvore é boa, e logo logo se frustra e não sabe que 99,9% das pessoas que estão ficando pelo caminho são pessoas que desconectaram de amizades com gente de Deus e ato contínuo, quando a gente desconecta das coisas de Deus, nós somos conectados nas coisas do diabo. Não existe esse negócio de limbo na relação. Porque é Jesus quem diz. Quem comigo não a junta, faz o quê? Espalha. Não, pastor, eu não estou lá juntando, não estou contribuindo, mas também eu não estou, pelo amor de Deus, eu também não estou atrapalhando. Tá. Quem não é comigo é o quê? Contra. Não, eu não estou a favor, mas também não sou contra É, inconscientemente, mas é Não é nem eu quem diz isso, é Jesus de Nazaré quem diz isso Ou você está comigo, ajuntando, contribuindo, sendo bênção Se você diz ter fé em mim, mostra tua fé com obra Porque não afete só da boca para fora Isso é com fé para você, para mim não A fé é materializada a fé se traduz na conduta, a fé se traduz no relacionamento, a fé se traduz no respeito a essa palavra, no respeito à autoridade, no respeito ao meu próximo como alguém que precisa ser amado e respeitado. A fé traduz-se na transformação da nossa vida numa vida semelhante ao Senhor que a gente serve e adora. Agora, se você tem amigos, irmãos, que não tem nenhum respeito pela palavra... Não tem nenhum respeito pela autoridade Não tem nenhum respeito por homem, por mulher Não tem respeito por nada Você pode gostar muito dele Mas saiba que ele vai ser um instrumento Para que roubo de você a bênção da permanência E quando você não estiver mais na permanência Estiver perdido Não adianta mais falar assim oh, O que aconteceu comigo? O Senhor já está te dizendo, são tuas amizades São as pessoas com as quais você tem andado São as tuas influências porque a gente entra numa... Você sabe que eu sou um crítico, quanto mais da igreja, eu sou parte da igreja. Estou dentro dela, eu posso falar. Falam de mim também. E podem falar com razão. Agora, eu analiso frutos. Nós não analiso discurso. Pelos frutos os conhecereis. Então, eu analiso o fruto. Não analiso o discurso. Porque discurso não representa absolutamente nada. A aparência não representa absolutamente nada. Agora, eu tenho dito ao Senhor. Eu... Hoje eu tenho 42 anos, portanto tenho a metade da vida ainda para viver. Tem mais quarentinha, no mínimo, se Deus quiser. Eu, eu quero um pouquinho mais, mais uns um 60 eu recebo o no nome de Jesus, Vou completar 100 anos, com saúde, rodando, andando de moto ainda, né, se Deus quiser. Agora, como é que isso é possível? Investindo na nossa nosso relacionamento. Eu tenho dito para Deus e para o mundo, eu estou aí para todo mundo, todo mundo. Agora, não espere que eu coloque todo mundo na minha mesa para sentar, porque eu não coloco. Ah, o pastor faz acepção de pessoas, o pastor, faço. Quando é para investir na minha vida, sim. Quando é para pregar o evangelho, não. Eu prego o evangelho para qualquer coração que estiver batendo. Se o cachorro ficar na minha frente e falar assim, fala de Jesus para mim, eu falo para o cachorro também. Eu prego em qualquer. Já preguei em centro de macumba. Já preguei em centro espírita. Já preguei em trem, já preguei na central do Brasil. Já preguei em todo canto onde Deus me mandar. Não faço acepção de pessoas quando o assunto é ganhar para Jesus. Agora, quando é para ganhar para mim, quando é para ser mestre sobre a minha vida, quando é para ser sobre minha esposa, quando é para ser sobre meus filhos, não. Aí eu faço acepção de pessoas, sim. Concorde vocês ou não. Eu estou à luz da palavra. A Bíblia diz... Que nós devemos nos apartar. Nesse mesmo capítulo, mais adiante, a Bíblia diz, ao homem faccioso, depois de uma ou outra demonstração, faça o quê? Evita-o. Evita. Vem João, na sua epístola, diz, nem sequer se assente à mesa com ele. Por que, que a Bíblia é tão contundente quando o assunto é amizade? Porque elas podem roubar de nós a bênção da permanência. Elas podem roubar de nós a alegria de ver configurado estabelecido a vontade de Deus na nossa vida. Desconfigura o projeto original. E a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, esse é o que será salvo. Aquele que tiver a bênção da permanência. Esse será salvo. Então, irmão, se você é daqueles ou daquelas que está... Um dia chega na igreja e está com um sorriso E os olhos estão brilhando, brilham tanto que me ofusca aqui do púlpito Mas no outro dia está com essa cara e diz assim Gente, vejam como eu estou mal Por favor, tenham pena de mim Dá um tapinha em minhas costas, por favor Dá uma palavrinha para mim né? Mexe bem o olho assim, pô olho ficar vermelho E chega com aquela cara de abatido Doido para que todo mundo tenha pena de você Você vai viver assim Até Jesus voltar, porque eu já preguei aqui Deus não tem pena de nós, Deus tem misericórdia. Porque se nós somos de Deus, quantos são de Deus aqui, amados? Diga eu sou de Deus, graças a Deus. Então você não é digno de pena. Você é um príncipe, uma princesa de Deus. E precisa se posturar e se comportar como tal. Se o Senhor deu da glória a Deus, se a vida tirou da glória a Deus, não tem que fazer carinha de pena, não. Você pode estar batido com a cara batida Mas quando a gente está batido, a Bíblia diz Ofereça ao Senhor teu sacrifício de louvor Você já aprendeu aqui Adora a Deus sem razões Que Ele vai te dar muitas razões Para adorá-Lo Agora se você é daqueles que só adora a Deus Quando tudo vai bem Quase nunca tudo irá bem na sua vida Tudo irá mal A vida inteira Se eu fosse você, irmão Perdoe a palavra do pastor que fala como pai Toma vergonha na tua cara ele diga assim O pastor tem razão, cara Eu não posso ficar aqui andando com essa cabeça baixa Ô vida, cara eu tenho que mudar, não, não dá Eu tô assim há 20 anos meu Eu já tô com 40 anos na cara Eu tô com 30 anos na cara Eu não posso ficar aqui a vida inteira Com medo de me relacionar Com medo de casar de novo Dizendo que a vida é dura Até quando? Eu, meu Deus, a vida tá passando eu Já tô com o pé de galinha na, na, na vista é, Aí a pena nasce também né? Aí a gente se desumaniza você tem que chegar e olhar no espelho. Olha, cara. Ô, oh, oh meu. Você está vivo, irmão. Você tem um emprego. Você tem um filho. Você tem uma família espiritual. Você tem palavra de Deus. Você mora num país abençoado. Você tem razão para celebrar. Levanta essa cabeça. Deixa a gratidão tomar teu coração. Para com, essa, com esse espírito de miséria existencial que você tem dentro de você. É você que tem que ser isso para você. Você não vai entrar ano após ano. E você vai estar aí decepcionado com o mundo Porque o mundo não tem pena da gente por muito tempo A vida não é legal para quem não é legal com a vida Seja legal com a sua vida Cuide das tuas amizades E você vai dizer Se você cuidar das tuas amizades, irmãos Jesus vai ser o teu melhor amigo Porque Jesus gosta de boas amizades Agora, ele não pode se assentar numa mesa Onde tem gente que não contribui na tua vida e mesa na qual você está sentado. Logo mais à noite, eu queria convidar você para estar aqui. Eu vou pregar sobre o Jesus festeiro. Vamos lá para bodas de Caná da Galiléia. O texto diz lá, convidaram Jesus para estar também. Jesus estava na festa. Estamos no mês de festa, né? Eu vou falar para o céu, convida Jesus para as suas festas. Se nós festas são uma calamidade, venham ver essa palavra logo mais à noite. Não tem que ser de logo mais à noite, não, porque ele é tremendo, tremendo. Meu irmão, se Jesus for convidado, a gente vai ter festa o ano inteiro, mesmo que de quando em vez o vinho acabe e o diabo diz assim: a festa vai acabar. Não, aí gente. temos um convidado ilustre aqui, gente. Você não sabe quem está sentado nessa mesa, como é que você pode falar? Que a festa vai acabar porque o vinho acabou Como é que você vai falar que a festa vai acabar Porque a alegria acabou Como é que você fala que a festa vai acabar porque a luz acabou Como é que você vai falar que a festa vai acabar Porque o casamento acabou Como é que você vai falar que a festa vai acabar Porque o emprego acabou, não? Você não sabe que Jesus está aqui na festa, irmão? Aí quando Jesus está na festa É festa a vida inteira Agora se Jesus não estiver na mesa, irmão Festa hoje um mês de dor Festa hoje, dois meses de tristeza Festa hoje, seis meses de decepção Terminou mais um ano Oh, ano difícil Jesus. Até quando, Senhor Até quando você tomar vergonha na cara Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja Eu posso lhe afirmar É o Espírito quem está falando com você nessa manhã Cuida das suas amizades E pelo amor de Deus Livre-se de alguns em 2009 Conquiste outros em 2008 Porque se você botar na mesa Gente de Deus Deus vai estar sentado na tua mesa O um ano inteiro E aí o Salmo 23 segundo: Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos E ainda que tenha inimigos lá Se você estiver do lado do teu amigo, irmão O óleo vai descer sobre a tua cabeça A unção vai descer sobre a sua cabeça e você vai permanecer na casa do Senhor por longos dias. Isso se chama a bênção da permanência. Quem recebe, aplauda o Senhor, porque essa palavra dele fica o coração. Sério,